0: Mouvement Change Cinéma Création, création Action Gender Equality féminisme,
1: Indépendance
0: Engagement Parité Role Model Représentation Sororité Mindset Empowerment
1: Women, women in, motion. in Motion Lola Kivoron, réaliser pour vous c'est quoi Pour moi c'est vraiment remettre la question du regard au centre
0: des motos, de la vitesse, de la fureur et le trajet d'une jeune femme qui a du mal à s'inscrire dans la société contemporaine, c'est le pitch de Rodeo, le premier film de Lola Kivoron, notre invitée. Je suis Géraldine Saratia et vous écoutez « Women in Motion », le podcast de Kering. Depuis 2015, Kering a en effet créé ce programme « Women in Motion », qui vise à mettre en lumière les femmes dans les arts et la culture. Lola Kivoron est réalisatrice, et photographe, diplômée de la Fémis, Rodéo, présentée à un certain regard lors du dernier Festival de Cannes et son premier long-métrage, l'histoire de Julia, une jeune femme qui s'immerge dans le milieu masculin et très fermé d'une bande de cross-bikers. Et si le film est fort, fougueux, c'est qu'on sent que Lola Kivoron filme des questionnements qui lui appartiennent. Comment trouver sa place aujourd'hui en tant que femme Comment s'inscrire dans un genre, un territoire Comment faire corps avec les autres la fracture, intime, géographique, se produit à l'adolescence, à la faveur d'un déménagement. Lola Kivouron quitte, la banlieue parisienne dans laquelle elle a grandi, direction Bordeaux. Et pour commencer cet épisode, on l'écoute nous raconter ce moment qu'elle a vécu comme un arrachement
1: et qui scelle sa rencontre avec le cinéma. Je suis née à Paris, mais après j'ai grandi dans un quartier à Épinay-sur-Seine que j'adore j'habitais là-bas jusqu'à mes 17 ans j'avais ma bande de potes et puis l'idée d'habiter dans un appartement avec, en face d'autres tours avec, euh, on voulait tout le temps aller dehors enfin, on était obsédé par l'idée d'aller dehors c'était un, un, un espace complètement libre euh, labyrinthique où on se retrouvait où il y avait vraiment euh... moi j'ai vraiment été très euh, enracinée dans ce quartier et quand mes parents ont déménagé à Bordeaux en fait, ils supportait supportaient plus du tout euh, de respirer l'air pollué de Paris. On s'est retrouvé en région bordelaise, en périphérie, dans, dans un lotissement. Moi, c'était la première fois que j'habitais en maison. Je trouvais ça super étrange. Et, euh, et quand je suis arrivée là-bas, j'étais au, au, au lycée. Donc, euh, j'arrive euh, au début d'un cycle où tout le monde se connaît depuis la maternelle. Et, et euh, en fait, je sens que je, je peux pas du tout m'adapter. Et puis, euh, ce qui est compliqué, c'est que je ressens une énorme déchirure. C'est-à-dire que, je sais pas, c'est comme si j'avais été déracinée. J'avais vraiment l'impression de passer dans un autre monde qui me correspondait pas, et euh, je voulais pas me faire d'amis, et euh, j'avais l'impression d'être un fantôme. Je passais mon temps à prendre des livres, à les lire, euh, et après à aller à la médiathèque euh, et prendre des DVD et les bouffer, et, et c'est comme ça en fait que je suis vraiment rentrée dans une forme de cinéphile un peu euh, dévorante. Je comprends que voilà l'expérience que j'ai envie d'avoir du monde, bah je l'ai devant l'écran et puis je regarde ces films et ça me nourrit en fait d'une forme d'expérience que j'avais pas envie d'avoir dans le réel et ça me sauve de ma dépression parce qu'en fait euh, le cinéma vraiment arrive ouais et me et enfin me, je le rencontre comme ça quoi. Vous ouais. viviez dans les films. Est-ce que vous regardez
0: tout justement Vous dites cinéphilie dévorante. Euh, Est-ce qu'il y a des cinéastes qui vous marquent déjà à
1: cette époque ou La première petite pierre quand même laissée par. Euh... Enfin je me suis toujours interrogée sur sur mon prénom. Lola. Parce que justement Lola, ma mère elle est nantaise et elle me raconte qu'elle qu m'a donné ce prénom en hommage à ce film de Jacques Demi parce que en fait elle se sent très proche de ce film là et, et je pense que ce film là l'a beaucoup touché et quand moi j'ai découvert le film vraiment j'ai vraiment rencontré une actrice aussi à nous qu'aimer cette beauté je, Enfin, je trouve le film vraiment sublime. Donc ça, ça a été vraiment la première pierre, parce que à ce moment-là, je me dis, tiens, euh, c'est drôle, il y a quand même un lien... Enfin, euh, je connaissais évidemment euh, Podane, bah ça c'est sûr, mm. mais après, voilà, je, je suis rentrée un peu par cette petite porte, j'ai vu quasiment tous les films de Jacques Demi. Vous avez vu beaucoup de nouvelles vagues à cette époque, non euh... Ouais. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a intéressé enfin... Mm. Moi, c'est drôle, parce que la lecture par exemple ou regarder des films ça a toujours été euh, au tout début c'était très compliqué déjà c'est pas quelque chose qu'on m'a transmis en fait enfin, dans ma famille il n'y a pas tellement un capital euh, culturel euh, enfin moi je lisais vraiment pas du tout euh, on nous offrait des livres mais enfin, c'était pas quelque chose où moi j'aime bien par exemple si, si un jour j'ai des enfants ou quoi enfin, d'inciter à lire ou en tout cas à développer ça je trouve ça hyper important bah, dans ma famille il n'y avait pas du tout ça par contre on écoutait beaucoup de musique du fait de mon père qui est, voilà qui est musicien et euh, quand j'allais au cinéclub de du lycée justement à cette époque où j'étais quand j'étais à Bordeaux, je regardais des films, j'avais des problèmes de compréhension en fait du sens des films. En fait, j'étais tellement attachée à des détails de l'image que du coup euh, bah je perdais complètement le fil narratif du film. Dans ma tête, c'était complètement fragmenté et du coup moi, quand j'ai découvert, la... alors déjà le nouveau roman et puis la, mmh. la nouvelle vague et puis et, euh, tous ces récits comme... fragmentés, finalement. Bah oui, ouais. en fait, quand j'ai compris que c'était un, un style hyper euh, assumé, radical, euh, on pouvait faire des jump cuts euh, et même raconter des histoires euh, en passant par la fin, euh, et puis en, même en, en travaillant sur la durée, en, en éclatant complètement euh, la norme en fait du récit euh, linéaire, bah ça m'a vraiment euh, rassuré en fait. Vous parliez de voilà de cette époque
0: euh, bordelaise, donc qui avait été compliquée en même temps, donc qui a été une, une grande découverte euh, du cinéma. Bon ensuite, il y a eu un retour justement à Paris, puisque vous, après une, une classe prépa littéraire, enfin vous avez vous avez intégré la Fémis, mm. et là il y a eu une espèce de déclic pour vous, puisque vous avez intégré cette école avec ses codes, avec euh, ses références euh, assez, euh, il y avait le film de Fémis, assez euh, intérieur, assez parisien. Vous disiez ça m'a tout de suite donné envie d'en sortir, c'est-à-dire de de faire l'école évidemment de se servir de l'école comme d'un outil mais d'aller de repartir finalement sur euh, sur les terres de, de mon enfance de mon adolescence et de retourner
1: un petit peu à Épiner, mmh. ailleurs quoi mmh. bah, comme pour euh, effectivement comme pour suturer une plaie qui avait été ouverte quoi ou pour réparer la fracture en fait et c'est vrai que la pour moi c'était un lieu d'expérimentation, c'était très rationnel dans ma tête, très clair que j'avais envie de réaliser les films que j'avais envie de réaliser euh, à n'importe quel prix, que j'avais envie d'essayer des choses euh, coûte que coûte, et que plus je m'éloignais, plus je me sentais bien... Et Ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un exercice à faire ou un court métrage, enfin, euh, moi en fait, je me débrouillais pour me barrer. Euh, genre, euh, bah, du coup, en loupant un peu des cours, parce que bah, oui, c'est long. Enfin, hein, franchement, quand on prend la ligne H pour aller euh, à, à Daumont euh, pour rencontrer des, des dresseurs de chiens d'attaque, bah, moi ça me faisait kiffer en fait. Enfin, ça me, ça me plaisait de me dire euh, de me déplacer, d'aller à la rencontre vraiment d'une. Moi j'aime bien l'altérité en fait, la dialectique, d'être, euh, de me sentir dans un milieu que je connais pas, euh, qui me rend curieuse. Et ça aussi c'est un truc du lien aussi, euh, de rencontrer. Euh, moi le cinéma c'est vraiment euh, une affaire de lien, de, de regard, mais euh, d'essayer de, de comprendre aussi euh, l'altérité la plus éloignée en fait.
0: Et à cette époque-là, vous renouez avec des garçons de votre quartier, justement, qui font du cross-bike, en fait, ou qui font de la mmh. bécane. C'est une pratique euh, qui est un peu balbutiante à l'époque. C'est quelque chose qui, c'est une subculture qui est née euh, aux États-Unis, dans les banlieues, à Baltimore, et en France, qui commence à être présente. Et... et ils froissent du bitume, comme ils disent. Ils roulent.
1: Et ça, ça vous captive tout de suite. En fait, euh, bah, à l'époque, moi, quand j'habitais Épinay-sur-Seine, en bas des bâtiments, il y avait toujours des scooters euh, qui dressaient les, les, les roues. Euh. Et puis aussi, euh, moi, je me rappelle avoir vu aussi des, des crosses. Mais à l'époque, ils n'étaient pas du tout structurés en groupe. Euh, aux États-Unis, euh, oui, mais parce qu'ils avaient euh, évidemment cette avancée et tout. Et puis après, le, le, la backlash est venue en, en France euh, dans les années 2000. Donc, euh. en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, ça fait depuis 2015, en fait, que je suis. Le mouvement et que je suis dans le mouvement aussi parce que moi je fais pas de moto même si j'ai appris à en faire mais mais le fait d'avoir beaucoup beaucoup traîné avec eux d'avoir fréquenté les lignes d'entraînement etc du coup j'ai vraiment une perception de l'intérieur enfin physique quoi les lignes c'est des routes les hein? lignes c'est les
0: routes euh, et euh, c'est une activité euh, faut le dire qui est illégale hein, qui, justement oui. la, la, la police fait beaucoup d'appels pour euh, essayer de d'arrêter ces jeunes, enfin, et donc il y a une dimension de révolte dans ce mouvement aussi, de mmh. révolte de la jeunesse hein, mmh. euh, de jeunesse des banlieues, il y a quelque chose aussi de très... Euh...
1: Complètement mais c'est ça qui me frappe en fait, quand la première fois j'y vais il y a plusieurs choses. Il y a l'aspect euh, bah, physique, en fait, j'en parlais, du corps. On est sur le bord de la route. Enfin, moi, je suis sur le bord de la route. Euh, à l'époque, je, je les photographiais aussi, puis c'était aussi une manière de partager bah, le regard que j'avais sur eux, justement. Euh... La photographie,
0: c'est très intéressant, parce que vous êtes photographe et vous avez été photographe avant de devenir réalisatrice. C'est vraiment une pratique qui fait partie euh, de votre travail de, de réalisatrice aujourd'hui, c'est-à-dire oui. que vous commencez vos projets, généralement, par oui. photographier. C'est aussi un apprivoisement de la distance, du regard. Complètement.
1: Euh... Bah, bah oui de la distance j'allais en parler parce que moi j'adore c'est euh, juste de pas avoir de, de zoom ou quoi, un petit 35 ou un 28 comme ça on est et 28 c'est un outil encore plus dur à manier parce que comme c'est un angle une focale très très courte bah du coup il y a vraiment un truc où le corps il très est près. engagé dans le regard on est obligé de se rapprocher euh, en plus moi j'aime pas du tout les, les vues un peu larges ou les, 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 les plans larges j'aime bien quand je fais des portraits j'aime bien être proche etc et du coup euh, ouais c'est une manière d'engager le corps dans une réalité euh, de, de trouver sa sa place, en fait, de et puis c'est une place assumée, parce qu'en plus, dans des milieux comme le milieu de la bike life, enfin, c est, c est... ils sont sous le regard tout le temps. Donc, du coup, bah oui, effectivement, c'est un outil de, de travail incroyable, en fait. C'est les photos de repérage, enfin, c'est vrai que c'est une manière de tracer aussi euh, ses premiers pas dans le récit, parce que les photos, elles sont directement... Donc, c'est de qui vient qu mmh. partager, donc il euh, y, y a une forme de, de création d'un récit collectif, en fait, et que, qui me plaît beaucoup.
0: Vous êtes beaucoup intéressé à des univers très très masculins, hein, et c'est le cas aussi de, de ce qui se passe dans votre film là. Mais vous avez fait donc des photos de bikers, et puis il y, y a eu des photos aussi de, au club de tir de la chapelle, par exemple, d'hommes mmh. qui tiraient en fait, où c'est des univers où il n'y a quasiment pas de femmes. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui vous attire d'entrer dans, 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 comme ça
1: dans des, des espèces de, ouais, de univers de masculinité J'aime bien rentrer par effraction dans un endroit où on ne m'attend pas, <rire> même si j'ai jamais. Euh... J'ai fait de, comme ils disent, de cambou, de cambriolage, mais j'adore l'idée d'effraction, de rentrer par effraction, c'est-à-dire... Euh, euh, et j'aime beaucoup observer des systèmes clos, vraiment fermés sur eux-mêmes, et qui, du coup, euh, qui évoluent dans une forme d'autonomie. Et quand euh, ces milieux sont masculins, ça m'intéresse encore plus parce que je me pose forcément la question de mais pourquoi en fait ils restent entre eux Qu'est-ce qui fonde en fait ce, ce lien euh, de la complicité masculine par exemple euh, Qu'on peut ressentir très tôt en fait. Moi je me suis souvent sentie étrangère, euh, notamment au tout début quand... Euh, parce qu'avant de passer à la famille, je suis passée par la fac à Bordeaux, euh, juste une année euh, de licence, euh, art du spectacle, et il y avait des étudiants qui avaient, euh, de ma classe qui avaient acheté des, mm, des appareils photos pour filmer, des 5D, des machins, etc., et puis ils parlaient que de technique entre eux, et puis moi je, 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 je m'intéresse énormément à la technique, c'est pas du tout un truc qui me fait peur, plus c'est concret, physique, plus ça me plaît, et puis j'allais vers eux souvent et puis j'essayais de, de capter des trucs, d'apprendre et puis je sentais que c'était fermé quoi, que du coup là c'était un langage euh, il fallait que ça reste euh, entre eux et, et évidemment bon bah après moi je suis insistante, hein, ça veut dire je vais pas me laisser euh, intimider par un cercle qui se ferme la société elle nous a tellement installé un régime de différenciation euh, basé sur euh, la construction sociale du genre de fin, sur nos corps que du coup bah ouais en fait c'est moi je me suis jamais sentie femme, j'ai du mal aussi à m'identifier aux hommes, enfin j'ai un peu une espèce de truc ou euh, une espèce de, de pensée euh, hybride de mon corps et de la manière dont il rayonne en fait dans la société. Je dis rayonner parce que je trouve ça important de valoriser euh, cet entre-deux.
0: Donc, Rodéo, c'est l'histoire d'une jeune femme, Julia, qui, justement, a beaucoup de mal à, à trouver sa place. On sent que au sein de sa famille, elle n'en a pas trop, c'est assez éclaté. Et puis, du coup, elle trouve une espèce de famille, entre guillemets, d'adoption, avec euh, ce groupe de jeunes qui font de la moto, et euh, elle vole des motos pour leur compte à mmh. eux. Donc, elle trouve une place euh, de choix, en fait, euh, qui mmh. lui attire euh, des amitiés et des inimitiés, d'ailleurs. Et votre film, il raconte tout ce trajet-là, quoi, finalement. Alors, euh, déjà, je voulais vous demander comment vous avez trouvé cette, euh, cette comédienne qui est formidable, euh, qui s'appelle mmh. Julie Ledru euh, l'inconnue du 95 c'est ça ah, comme, comme ça qu'elle s'appelait euh, sur Instagram c'est ça et, euh, parce que je crois que ça a été très difficile de trouver euh, une comédienne qui correspondait déjà à l'idée que vous vous aviez euh, mmh. du personnage et puis une jeune femme qui sache faire de la moto enfin qui connaisse cet univers enfin voilà mmh. comment vous
1: l'avez trouvé j'ai mis beaucoup de temps à écrire ce film ce film il est aussi lié à la manière dont euh, en tant qu'être euh, humain je me suis déconstruite, c'est-à-dire que je, je, je me suis questionnée sur sur énormément de choses. Au début, le personnage principal c'était un jeune garçon et dans cette espèce de crise, un peu de trouble, je, euh, je me dis mais non, mais en fait c'est une femme. Je me dis mais en fait c'est pas important, mais si c'est important parce qu'on est lu par qui. On est lu par, euh, par des gens qui sont aussi dans une norme. Le, le, le scénario, c'est un document qui est très normé. On passe par des institutions qui sont quand même euh, des institutions. Enfin, on est dans une lecture quand même, enfin, de, du, du monde qui est, qui est quand même très réglé, quoi. Mm -hmm. et, et je me dis, mais je m'adresse à eux. Et moi, en même temps, j'ai envie de raconter un personnage qui n'existe pas vraiment. Enfin, je... Mais bon, quand même, je me dis, il faut qu'elle ait un corps. En tout cas, il faut qu'elle ait... Mm -hmm. A, une a enveloppe, un corps, une ouais. enveloppe euh, féminine, enfin, euh, ouais. dit féminin. Et ce personnage-là, du coup, je l'ai longtemps rêvé, en fait. Mais comment l'écrire, ça, en fait ouais. Donc, euh, j'ai un peu développé ce personnage, vraiment, que j'ai jamais vu, en fait, qui m'a, du coup, longtemps manqué. Je crois au cinéma, enfin, franchement, il euh, y a tellement de stéréotypes. Euh, sur les personnages. Sur les personnages. Féminins, notamment. Exactement. Ouais. Et, Et donc, bah, vous rencontrez cette fille l'inconnu du 95 vous
0: connectez très fortement avec cette fille qui effectivement est assez proche de vos questionnements à vous et en même temps bon, bah, elle, a, elle, a, elle a pas mal de qualités parce qu'elle fait de la moto et elle ne ressemble pas forcément aux autres filles qu'il y a dans le milieu de la moto elle a une position un peu singulière et ça ça vous plaît beaucoup et elle devient finalement assez vite le personnage de votre film quoi
1: complètement et on peut parler vraiment de miracle parce que vraiment quand elle me raconte justement ces anecdotes moi je suis un peu bouleversée et puis je me sens un peu mal quand je reviens sur la ligne H j'appelle Antonia Burezi qui m'accompagne dans la vie avec qui j'ai bah, travaillé le scénario et, et je lui dis mais c'est pas possible en fait, cette fille, elle est incroyable alors déjà elle était d'une beauté fascinante, c'est-à-dire une beauté d'âme en fait, hein, quelque chose vraiment qui vient, une, une énergie en fait, et je lui dis mais j'ai l'impression qu'elle m'a complètement baratinée j'ai l'impression qu'elle est rentrée dans ma tête et qu'elle a, elle a vu genre un peu des, des choses de l'intrigue et qu'elle a un peu trafiqué un récit euh, parce qu'elle correspondait tellement à ce que j'avais euh, imaginé, ce personnage que j'avais imaginé, c'était on s'est revus et puis on a approfondi vraiment nos, nos histoires, c'est-à-dire vraiment je, moi je lui ai parlé de, bah, de l'histoire du film et puis euh, elle a continué à me parler de son histoire de, de femme dans, dans le milieu de, du bitume avec euh, la la, sa passion pour la moto euh. en fait ce qui est assez beau c'est que Julie Ledru, euh, elle a l'expérience euh, vécue l'expérience physique du personnage euh, de Julia après il a quand même fallu il y a eu un quand même un chemin dans la, la recherche du personnage.
0: parler de chemin et je, et, je, et je vais dire travail parce que je pense qu'il y a eu un travail énorme. Enfin, le reste des comédiens du film, enfin à, à part à l'exception d'Antonia Borezzi et peut-être de très peu d'autres et non professionnels. Mm. Donc, euh, c'est des riders, c'est des bikers. J'imagine qu'il a fallu travailler énormément pour qu'ils arrivent chacun à trouver leur personnage, donc sortir du documentaire, aller vers la fiction et en même temps pour tourner ces scènes qui sont quand même aussi des, des défis un peu techniques. Vous tournez en cinémascope, on est comme dans un western, mm. euh, c'est des quad qui suivent les motos, enfin euh, avec des focales très très courte donc on est dans l'image on est très très près des personnages tout le temps enfin c'est assez spectaculaire avec une mmh. photographie très belle nocturne j'imagine qu'il a fallu
1: beaucoup travailler en amont bah oui surtout qu'on a tourné 29 jours euh, ce qui est très peu pour ce un qui long métrage est vraiment peu mais c'est bien parce qu'en même temps c'est un geste pur ça veut dire euh, voilà il faut être concentré il faut être vif le tournage a été d'une intensité folle et effectivement, il a fallu travailler en amont pour préparer euh, bah, ces comédiens. Euh, moi, j'aime pas parler d'acteurs non professionnels. En fait, ça me. Déjà, je pense que tout le monde peut jouer. Mm -hmm. <rire> et... Je respecte beaucoup le métier de comédien, c'est comme un muscle, hein. c'est quelque chose qu'on réveille et qu'on vient, plus on pratique et plus on développe, plus on sculpte en fait, et comme une langue aussi, une langue étrangère une en fait. C'est une
0: question de regard encore une fois C'est une question dire, de confiance en fait, ouais. je crois
1: qu'avec la confiance, l'horizontalité, le, le, le rapport justement, pas du tout un rapport de pouvoir, le fait de, hum.
0: de, de sur donner. Sur le tournage, le rapport que vous vous installez sur un
1: tournage Exactement, ouais. moi par exemple pour moi le tournage c'est comme une micro-société où on peut justement que, alors moi j'aime pas parler de direction d'acteur, moi je trouve ça naze, je trouve ça tellement sclérosé, enfin c'est justement, enfin ça fait pas partie de ma mythologie à moi en fait de direction, c'est vraiment un truc de marketing ou de, de centre commercial en fait. Hein. Moi je suis plutôt un guide en fait ou euh, quelqu'un qui vient euh, m'adresser à une autre personne et qui essaye de, de, de comprendre euh, voilà son énergie du moment et de plus un catalyseur d'énergie ou euh, qui concentre ou disperse ou il euh, euh, y a vraiment l'idée de, de ça après moi euh, ouais, pour moi je ressens l'énergie de manière très concrète, enfin après je suis pas en train de délirer sur un truc de, énergie de, ésotérique ou quoi, là. Hein. Enfin, on parle de, de corps en mouvement. Pour moi, c'est ça, l'énergie. C'est corps en mouvement. C'est du Et le regard, aussi. En fait, en tant que réalisatrice, c'est un... Un système avec un souci d'efficacité, il y a quand même aussi, enfin, on a un budget et puis on a un temps réduit, il y a aussi une hiérarchie en fait, il y a l'idée en fait de quand même euh, essayer de créer un espace pour que tout le monde ait sa place, que tout le monde puisse euh, être reconnu aussi dans son travail, que justement l'énergie entre les différentes corporations puisse circuler et que personne ne se sente en fait euh, au-dessus euh, d'autres mmh. gens. Mmh. Et il y a une grande responsabilité en fait pour euh, les réalisatrices, d'être conscients de, de, du pouvoir en fait qu'ils ont, le pouvoir de regarder, c'est un énorme pouvoir le pouvoir de dire à une autre personne qui justement n'a pas forcément l'expérience de la du cinéma ou du théâtre de dire il y a il y a une forme en fait enfin on, on peut vraiment très vite tomber dans une forme de manipulation ou euh, ou un regard de prédation enfin et je crois que ce que j'ai beaucoup aimé sur sur ce tournage là c'est que chaque acteur euh, était responsable de son personnage c'est à dire que j'ai vraiment tenté de créer un cadre safe safe place mm -hmm. où chaque euh, acteur puisse peut, peut déployer euh, l'énergie de son personnage alors évidemment la préparation elle est hyper importante en amont parce qu'il y a tout ce moment d'improvisation et donc au fur et à mesure d'impro en impro et bah, les acteurs rencontrent euh, leur, leur personnage, personnage. Ouais. et ça c'est hyper beau parce qu'il y a une éclosion quand le personnage qu'on a écrit prend forme comme ça sous nos yeux c'est bouleversant en fait c'est des naissances et, et c'est à ce moment là en fait que je comprends en fait, qu'aussi qu pour laisser émerger les choses il faut donner de la liberté il faut donner de la confiance en fait et d'ailleurs les scènes euh, ils ont jamais lu le scénario, enfin sauf Julie. Hein. Julie, je... on avait lu le scénario ensemble. Antonia, évidemment, mais sinon. Personne, euh, parce que le, le stéréo, c'est vraiment bah, une idée fixe, en fait. Donc, euh, c'est quelque chose, si c'est trop fixe, bah, c'est quelque chose qu'il faut forcément remettre en question. Donc, euh, du coup, c'est comment recréer du sens euh, avec ce qu'on a sous les yeux, avec le réel, et comment on s'empare de ça. Et parfois, les contraintes, on a eu beaucoup de contraintes sur, euh, sur le film, bah, ça devient des vrais euh, vecteurs de création, en fait. Des, une manière, justement, d'à chaque fois aller euh, plus loin, en fait, mmh. euh, qu'on. La fin de votre film, elle est assez sombre, on ne va pas
0: la raconter euh, ici, pour ceux qui n'ont pas encore vu votre film, mais il y, y a une radicalité dans, vos,
1: dans votre cinéma, vous êtes d'accord Ouais, j'aime bien ça. À la Fémis, on se foutait un peu de ma gueule, parce que justement, c'était mon mot préféré avec le mot matière. J'aime bien aussi euh, « brutal » et « brut ».
0: Comment vous vivez-vous aujourd'hui d'être une femme cinéaste Alors vous n'êtes pas en compétition officielle, vous êtes à un certain regard, ce qui est, ce qui est excellent. L'année dernière, il y a eu une palme d'or euh, décernée à Julia Ducourneau, il y a eu Chloé Zao aussi qui a obtenu un Oscar. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un appel
1: d'air Pas du tout. Comment vous, vous vivez à cette place Alors déjà, moi j'aime beaucoup les films de Chloé Zao, j'aime bien les films de Julia Ducourneau. Et, euh, je soutiens vraiment ce qu'elles font et l'ambition de, de, leur art. Et ce qui est intéressant, c'est que, il y a tellement peu de femmes que, justement, quand elles sont mises en lumière, ben, on les regarde. Et franchement, en, pour moi, en tout cas, enfin, moi, ça me, ça donne confiance. Encore une fois, il s'agit de confiance. Rebecca Zlotowski, Céline Siama, euh, Chantal Ackerman. Enfin, mm -hmm. en fait, c'est vraiment, Delphine Serig, enfin, c'est vraiment, euh, elles ont tracé un chemin qui du coup est balisé en fait c'est vraiment très clair comme si on était dans une forêt justement un peu un peu sombre et un peu un peu tentaculaire et du coup il y a un chemin qui est quand même tracé balisé où où on se on se reconnaît on sait qu'on peut le prendre aussi et c'est comme si elle préparait justement le le, le territoire pour d'autres à venir après il y en a il y en a trop peu il y a un manque euh, un manque de de diversité vraiment très pff, dans tous les sens du terme diversité sociale aussi dans le cinéma enfin rien qu'à Cannes en fait est, euh, tout est blanc quoi c'est blanc blanc blanc. MeToo, tout, en fait, j'ai eu l'impression, enfin, j'ai l'impression que ça a été vraiment essentiel. Mais avant le Covid, il y avait quand même une forme de grand geste, une grande proposition, je me rappelle d'une manifestation euh, qui était incroyable, c'était éblouissant du violet partout et puis je sais pas j'avais une forme de sursaut en fait et une colère assumée en fait et ça aussi ce mouvement-là en tout cas moi il m'a préparé c'est-à-dire j'ai vraiment été portée dans l'écriture par ce mouvement-là, je suis une personne assez violente et en même temps je peux être assez douce mais euh, j'ai beaucoup de colère en moi depuis très très jeune notamment par rapport à certaines formes d'injustice mm -hmm. liées à ma situation du fait d'être femme et puis à une femme euh, homosexuelle. Euh, MeToo, franchement, ça a fait qu'on assume encore plus la colère et surtout on la dirige de manière rationnelle. Et puis surtout, oui, il y a une se, forme. Surtout, elle devient collective. une énergie
0: de fer, en fait. Euh, bien sûr. Oui, ça permet agent. de faire
1: des choses. Quoi. Exactement, on devient agent aussi de cette. Euh, faire de, des de films, films, faire des. voilà, essayer de faire évoluer les choses, quoi. Exactement. Ouais.
0: Et vous, justement, vous maintenant, vous devenez aussi une femme qui va être regardée par des femmes plus jeunes euh, qui ont envie de faire le même métier que vous. Quel conseil vous donneriez à une jeune femme qui voudrait devenir réalisatrice
1: Faut tout péter. <rire> faut tout éclater. Faut, faut briser tous les codes, ne pas avoir peur, en fait. Vraiment, faut mm -hmm. pas avoir peur. C'est
0: la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de réagir, d'échanger, de partager. N'hésitez pas à nous suivre et à nous écrire sur les réseaux sociaux de Kering sous le hashtag Women in Motion et à vous rendre sur www.kering.com pour en apprendre davantage sur le programme Women in Motion. On se donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux épisodes consacrés à des femmes actrices du changement.